Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. <tuh> Allahumma anfa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa sidna ilma Allahumma aslih lana dinana lati wa ismatu amrina Wa aslih dunyaya lati fiha ma'ashuna Wa aslih akhiratina lati fiha ma'ayuna Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli qayr Wa ja'alil mawta rohatan lana min kulli syahr Alhamdulillah Fora jamaah sekalian Bapak-bapak Ibu-ibu yang sungguh-sungguh tidak mematikan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa pada pengajian malam Selasa, kita masih diberi nikmat untuk berkumpul di majelis yang mulia dan kita semoga semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memperbaiki setiap urusan kita, urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat kita Dan menjadikan kehidupan kita ini penuh dengan kebaikan Serta memberikan kita keistukomahan dan juga kemudahan dalam melakukan amalan-amalan kebajikan Baik, untuk kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita Bulu-Bul Maram Dalam pembahasan kita Bulu-Jamir dari pembahasan Ibnu Hajar al-Sekolah ini Terakhir yang kita bahas Atau kita masih dalam pembahasan Tentang akhlak-akhlak Atau perilaku-perilaku yang jelek Dan Yang kita bahas kali ini Atau kesempatan malam ini adalah Tentang bahasan ria Ya tentang Bahasan ria Kita lihat hadisnya, ini adalah hadis nomor 6 Yang membicarakan tentang Peringatan mengenai akhlak-akhlak yang jelek Yaitu hadis dari Mahmud Bin Labid Radiyallahu anhu Ia berkata Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna akhwafa ma akhafu alaikum Asyirkul asgar yakni Arya akhrajahu Ahmad bisanadin hasanin yaitu Nabi SAW itu bersabda sesungguhnya yang aku paling khawatirkan menimpa kalian yaitu syirik asgar yaitu syirik kecil dan syirik kecil itu adalah Arya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan
Intinya hadis ini adalah kesimpulannya hadis yang hasan. Perawinya perawi yang sikah, namun kesimpulan yang lainnya menyebutkan di sini adalah hadis yang mursal. Hadis yang dikatakan mursal sahak sahabi, yang masih dikategorikan sebagai hadis hadis yang bisa diterima. Terlebih dahulu kita pahami istilah syirik asgar. Karena di sini ada istilah syirik asgar dan juga ada istilah riak. Syirik asgar pengertiannya adalah syirik yang tidak dikategorikan sebagai syirik besar. Atau syirik akbar Syirik asgar adalah syirik yang tidak dikategorikan Sebagai syirik akbar atau syirik besar Walaupun dalam dalil disebut syirik Walaupun dalam dalil disebut syirik Atau pengertian sebagian ulama Syirik asgar Adalah perantara menuju syirik besar Syirik asgar Adalah perantara menuju syirik besar Contoh misalnya yang berdasarkan definisi pertama tadi Yaitu syirik asgar Ini adalah syirik Yang tidak dikategori syirik besar Contohnya yang biasa disebutkan oleh para ulama Yaitu di sini riak Dan juga memakai jimat Memakai susuk Biar anti kebal, anti bacok atau bisa menghilang Tapi kadang bisa jadi sirik besar juga Ketika Dia menyatakan bahwasanya selain Allah Itulah yang mendatangkan manfaat Sedangkan contoh Yang merupakan perantara menuju sirik akbar Atau sirik besar Contohnya adalah sholat di kubur Walaupun menghadap kiblat Yaitu menganggap Lebih afdol Sholat di kubur Jadi lebih khusyuk di situ, Lebih tenang Lebih menghayati Lebih mudah menangis Atau juga bentuknya Berdoa di kubur Dianggap lebih afdol Dianggap lebih utama Daripada berdoa di masjid Karena ada yang punya anggapan seperti itu Jauh-jauh ke kuburan mana Kuburan Purawali Kemudian berdoa dengan sengaja di situ Menganggap ini lebih afdol daripada berdoa di musola al-amin Ya ini nggak ada keutamaannya jauh-jauh pergi ke Jawa Timur misalnya, ya kemudian berdoa di sana. Nganggap lebih afdal di kuburan 
wali daripada di masjid. Nah ini sebagian ulama kategorikan syirik kecil karena seperti ini akan mengarah lambat laun nanti kepada syirik akbar kepada syirik besar. Kemudian apa perbedaan syirik asgar yaitu syirik kecil dan syirik besar? Ya, apa perbedaan syirik asgar dengan syirik besar atau syirik akbar? Yang pertama Syirik besar mengeluarkan dari Islam Sedangkan syirik kecil Tidak mengeluarkan dari Islam ya, Syirik besar mengeluarkan dari Islam Syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam Yang kedua Syirik besar mengakibatkan kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil dengan kehendak Allah masih bisa mendapat siksa. Tapi tidak kekal. Ya, tapi tidak kekal ya Beda dengan syirik akbar Syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka Kemudian yang ketiga Syirik besar menghapuskan seluruh amalan Tanpa tersisa ya, Dia lakukan syirik akbar Namun dia lakukan sesajen Lakukan sedekah laut Walaupun setiap hari itu sholat Hapus seluruh amalannya Dia sudah haji sekalipun Hapus amalan hajinya Dia rajin puasa sunnah sekalipun Hapus amalan puasa sunnahnya Sia-sia semuanya Lain asyrok Talayah batona amalu Seandainya engkau berbuat syirik Maka wahai Muhammad amalanmu akan terhapus Yang ini maksudkan adalah syirik akbar Sedangkan syirik kecil hanya pada amalan yang terdapat syirik saja yang terhapus Sedangkan syirik kecil Hanya amalan yang terdapat syirik saja yang terhapus Misalnya dia datang ke majelis ilmu Dia gaji cuma tujuannya ingin tenar Cuma tujuannya ingin cari dunia Cuma tujuannya untuk urusan-urusannya itu mudah Tidak mengharap pahala Tidak ingin tambah ilmu Tidak ingin memperbaiki diri ya, Tidak niatan-niatan yang baik Semua niatan dunia Maka amalannya menuntut ilmu tadi terhapus ya, Namun ingat bedanya dengan syirik akbar tadi apa? Kalau syirik akbar, syirik besar Seluruh amalannya yang Terhapus. Kalau syirik kecil kita sholat Sholatnya itu ria Maka amalan sholatnya ini yang terhapus 
Tidak seluruhnya Ya tidak seluruhnya Kalau kita baca Al-Quran Yang Amalan yang kita Pura-pura bagus suaranya Asalnya tidak seperti itu Dia lagu-lagukan begitu merdu ya Karena ada orang lain Pengen dilihat oleh orang lain nah, Tambahan itu yang terhapus Kemudian ada yang amalannya terpisah Misalnya sodako Bisa jadi dia sedekah 100.000 ribu 50 ribu ikhlas 50 ribu lagi Cari pujian Mungkin aslinya kalau nyumbang masjid 50 ribu Namun karena ingin dicatat Dia tambah 50 ribu lagi Jadi 50 ribu ikhlas 50 ribu itu periak Maka kalau ini amalannya terpisah ya Kalau amalannya terpisah seperti ini Sedekahnya saja yang 50 ribu diterima 50 ribu yang tidak ikhlas itu tidak diterima ya, Cuma amalan itu saja Kemudian perbedaan yang lainnya lagi yang keempat Syirik besar Karena Menunjukkan Satu ibadah Secara utuh Kepada selain Allah Di satu ibadah secara utuh Kepada selain Allah Misalnya ada sesajen atau tumbal ya Tumbal ini ibadah secara utuh Dia sajikan untuk selain Allah Maka, maka dia keluar dari Islam Sedangkan syirik kecil Ya, bukan amalan secara utuh Yang dia Tujukan pada selain Allah Karena bukan seluruh sholatnya Ya dia tujukan kepada selain Allah Bukan seluruh sholatnya Cuma bagian tertentu saja Sebenarnya sejak awal dia itu tujukan Ini saya sholat untuk selain Allah Sirik besar Namun yang dia cari cuma pujian orang Pujian orang supaya lihat ini gerakannya bagus, sholatnya ini sesuai dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persis pelak seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Cuma itu tujuan dicari pujiannya. Dia tidak sajikan seluruh sholat ini kepada selain Allah. Maka ini syirik kecil. Ini tidak sampai menurunkan dari Islam. Nah itu perbedaan di antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik Akbar dan Syirik Asqar Adapun di sini disebut Ria. Ya, para jamaah sekalian Ria itu dari kata Roa. Melihat. Berarti yang namanya Ria amalan kita ingin dilihat oleh orang lain. Berarti dari sisi perbuatan kita Ingin dilihat oleh orang lain Ada yang mirip dengan riak Yaitu sum'ah ya, Ada yang mirip dengan riak Yaitu apa? Sum'ah Kalau sum'ah Itu ucapan kita Atau ya, Pokoknya ucapan kita ini Ingin didengar oleh orang lain Jadi sum'ah itu lebih pada indera pendengaran 
Kalau riya itu penglihatan. Indra penglihatan. Kalau sum'a itu kepada pendengaran. Jadi orang-orang tahu, oh ini nyumbang 100.000 ribu. Jadi suara ini sampai ke orang lain. Pengen orang lain itu memujinya. Kalau riya itu lihat orang sulatnya itu bagus sekali. Atau ketika nyumbang, dia pura-pura nyumbang terang-terangan. Supaya orang-orang itu pada tahu. Nah itu riya. Intinya dua-duanya itu sama-sama cari pujian Namun yang satu itu dalam perbuatan Yang satu itu bentuknya itu pendengaran Yang kita nanti dengar Adapun Ria Ini bisa kita bagi menjadi tiga Ria ini bisa kita bagi jadi tiga Jadi ibadah yang tercampur ria nanti kita kaji Yang pertama Awalnya ibadah sudah dibangun dengan ria Sudah diawali dengan ria Jadi awal ibadah itu sudah ria Seperti orang yang sholat Ingin dilihat oleh orang lain Jadi dia sholat ingin dilihat oleh orang lain maka ini masuk syirik, ini termasuk syirik dan amalannya batal. Ini termasuk syirik dan amalannya itu batal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kutsi, Allah berfirman, "Ana agna syuraka ani syirki." Mana amila amalan ashroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu Dalam hal berbuat syirik kata Allah Barang siapa melakukan amalan Lantas dia menyekutukan aku dengan selainku Maka aku akan meninggalkan amalan syiriknya Dan juga sekutu-sekutunya Jadi Allah tidak butuh pada kesyirikan tidak butuh pada tandingan-tandingan Artinya orang yang berbuat syirik seperti itu Sejak awal dia berbuat syirik amalannya tidak diterima Sudah dicatat dia pelaku kesyirikan Jadi misalnya dia dari awal sudah Oh saya sholat ini untuk biar orang lain itu tahu saya itu Ya rajin sholat sunnah Dan ini yang catatan penting yang perlu diperhatikan Ria bentuk pertama ini asalnya sifat orang munafik. Karena orang munafik itu bangun amalannya seperti itu. Dia pura-pura sholat di hadapan Nabi SAW supaya diakui sebagai muslim. Dia pura-pura bayar zakat itu supaya diakui sebagai muslim. Dia pura-pura puasa juga supaya diakui sebagai muslim. Namun batinnya itu berbeda. Maka kalau ada yang misalnya 
uh, ngaji menuntut ilmu ya pura-pura saja dia itu ngaji namun dalam hatinya itu berbeda ya ini maksud saya untuk tujuan-tujuan dunia saya cari saya ikuti pengajian di sini maka ya amalannya sama seperti ini jadi sejak awal dia bangun seperti itu berarti dia ada sifat munafik karena orang munafik itu bangun amalannya seperti itu sekarang yang kedua Awalnya ibadah dibangun ikhlas karena Allah Awalnya ibadahnya dibangun ikhlas karena Allah Jadi ini awalnya ikhlas Lalu di tengah-tengah amalan Tercampur ria Lalu di tengah-tengah amalan tercampur ria Nah jadi awalnya sudah ikhlas Wah ini saya benar niat ikhlas Sholat ini ikhlas Namun karena mungkin dia nampak Di samping kanan kirinya ini ada orang ya Maka dia ya sholatnya jadi tidak normal, tidak seperti biasanya. Ya yang asalnya satu rakaat itu satu menit, ya cepat, wah usuknya itu lama jadi lima menit. Tidak tahu apa yang dibaca. Ya pokoknya dia buat lebih lama daripada biasanya. Maka sejak awal kan ikhlas, namun di tengah-tengah itu muncul meriah. Maka ini dirinci jadi dua. Hukumnya ini dirinci jadi dua Yang pertama Jika dia Hilangkan Ria tersebut Sadar, langsung hilangkan ria tersebut Dia hilangkan berarti tidak suka ya Dia tidak suka dengan ria tersebut Jadi tadi dia Awalnya ikhlas, kemudian muncul ria Terus, ah ini kenapa saya ibadahnya kayak gini Dia hapus Maka Ibadahnya tidak masalah ya, Jadi ibadahnya tidak masalah Karena dia sudah berusaha untuk hilangkan Dia berjuang untuk pada dirinya Untuk menghilangkan ria tadi Maka ini termasuk pada Nabi Sabda Nabi SAW Inna Allah tajawasa an ummati Mahadasabhi anfusuha Malam ta'mal Autatakallam Allah itu memaafkan dari umatku ya, Yang dimana mereka itu Baru tergetik saya dalam hatinya Belum mengamalkan Dan belum berbicara Maka seperti itu dimaafkan Jadi mau tergetik untuk ria Dia sudah cegah Artinya tidak dicatat seperti orang yang berbuat ria Dimaafkan Rincian yang kedua Sekarang rincian yang kedua Jika dia meneruskan riaknya ya, Jika dia meneruskan riaknya Dan merasa tenang dengan riak tersebut Maka ini dirinci jadi dua lagi Ia 
Yaitu jika ibadah Ya rincian pertama Untuk ibadah yang satu kesatuan Untuk ibadah yang satu Kesatuan Contoh Sholat Sholat kalau di Saat salam kentut Ya salam pertama kentut Sholatnya batal enggak? Batal Walaupun sejak rokat pertama sampai rokat terakhir Tidak batal Namun pas, mau, pas salam mau salam pertama Kentut batal sholatnya Berarti satu kesatuan kan Puasa Kita puasa sudah sampai jam 5 Ibu-ibu misalnya Kemudian jam 5 sore Datang bulan Datang haid Batal enggak? Batal Satu kesatuan berarti dari dari pada dari waktu terbit fajar subuh sampai maghrib satu kesatuan. Berarti kalau ibadahnya satu kesatuan maka riya tadi membatalkan seluruh amalan. Membatalkan amalan tersebut. Yaitu maksudnya amalan ini ya tadi salatnya atau puasanya. Membatalkan seluruh amalan dari awal sampai akhir. Sedangkan rincian yang kedua Jika ibadahnya bukan satu kesatuan Contohnya sodakoh Sodakoh yang tadi saya contohkan ya Bisa dibagikan ada yang 50 ribunya Ikhlas 50 ribunya itu tambahan Riak Berarti kalau bukan satu kesatuan Amalan yang ria Itulah yang tidak diterima Amalan yang ria Itulah yang tidak diterima Berarti yang diterima tadi Yang 50 ribunya Yang dia ikhlaskan Dia cari ridha Allah Berarti yang tidak ikhlas Yang ria tidak diterima Kemudian yang ketiga Ada pujian yang datang setelah beramal Ada pujian yang datang setelah beramal Namun sejak awal itu ikhlas Namun sejak awal itu ikhlas Maka untuk yang ketiga ini Tidak merusak amalan Ya dia tidak merusak amalan Dan itu adalah berita gembira Yang disegerakan Bagi orang-orang yang beriman Nabi katakan Tilga ajilu ajilu busral mu'min Itulah berita gembira Yang disegerakan bagi orang-orang beriman Misalnya saja ya Sodakoh dia nyumbang masjid Dia diam-diam Nyumbang 100 juta Nyumbang 100 juta 
Diam-diam sudah nulis hamba Allah Namun dicek-cek sana sini Orang-orang tahu Oh itu yang nyumbang itu bapak ini Awalnya dia sudah sembunyikan amalannya Ternyata orang-orang pun tahu Kalau sejak awal itu ikhlas Dia tidak cari pujian sama sekali Maka tidak ada masalah Itu adalah berita gembira yang Allah segerakan Bagi orang-orang yang beriman Artinya amalan yang awalnya sir sembunyi-sembunyi Akhirnya jadi alania Akhirnya jadi ditampakkan oleh Allah Itu tidak merusak amalan Amalan yang ikhlas ya tetap ikhlas Namun tetap ketika orang yang dipuji seperti itu tadi Dia tetap jaga ya dirinya tidak sampai ujub, tidak sampai sombong Karena kalau muncul ujub sombong maka itu dosa tersendiri Jadi ada tiga tadi ya Kalau yang tiga ya Kalau yang pertama tadi Riaknya dari awal Itu bagaimana tadi? Amalannya semuanya terhapus Kemudian yang kedua Riaknya muncul di tengah Tengah sejak awal sudah ikhlas Maka ini jadi jadi dua Ya, yang pertama jika dia teruskan riak, eh, Jika dia itu hapus riaknya tadi Dia hilangkan riaknya tadi Maka tidak ada masalah Namun kalau dia teruskan riaknya Jadi dua Kalau itu amalan yang utuh ya Satu kesatuan Maka amalan tersebut batal Namun kalau itu amalan yang terpisah-pisah Maka yang riak saja yang batal Baru yang terakhir tadi Riaknya atau pujiannya muncul Setelah beramal itu tidak membuat amalnya jadi rusak ya. Itu adalah berita gembira Yang disegerakan bagi orang beriman ya, Di dunia ya, Kemudian Di antara langkah-langkah Untuk menjaga Diri dari riak Ini saya sebutkan sedikit saja Atau tiga aja lah Cara untuk menjaga diri dari riak Yang pertama Takut akan dosa riak Takut akan dosa riak Yang dapat menghapuskan amalan Ya, takut akan dosa riak tidak dapat menghapuskan amalan. Kemudian yang kedua, lebih mengingat kebesaran Allah. Lebih mengingat kebesaran Allah daripada makhluk yang hina. Jadi kalau dia ingin cari pujian manusia Manusia ini tidak ada kedudukan apa-apanya dibanding dengan Allah Allah itu maha besar Balasannya itu lebih besar Manusia kalau kita dipuji pun dia tidak Kita tidak dapat keuntungan apa-apa Cuma pujian dari lisannya saja ya, Sedangkan dari Allah pahalanya lebih besar Dan yang memuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang diharapkan itu pahala dari Allah Dan catatan yang perlu diperhatikan Kalau kita beramal itu cari pahala Itu disebut ikhlas kalau kita beramal itu cari surga Itu disebut ikhlas Jangan seperti ya Keyakinan sebagian orang Keyakinan orang sufi Seperti uh, salah satu tokohnya Rabi'a al-Adawiyah ya, Rabi'a al-Adawiyah yang, yang menyatakan bahwasanya Kalau ada yang beramal itu ingin cari surga Atau takut dari Takut pada neraka Maka itu ria Ini keliru ya, Ini keyakinan orang sufi yang tidak berdasar 
Justru Nabi SAW itu memotivasi kita Siapa yang sholat, sholat sunnah 12 rokat sehari Yaitu sholat sunnah rawatib Sebagaimana dalam hadis Aisyah Maka dia akan dibangunkan rumah di surga Ngapain Nabi SAW jauh-jauh hari sebutkan Dibangunkan rumah di surga Kalau kita tidak cari seperti itu Ya Nabi SAW itu menyebutkan lagi Siapa yang sodakoh Ya, maka itu tidak akan mengurangi hartanya. Artinya hartanya tambah berkah. Ngapain Nabi Sosalam menyebutkan seperti kalau kita tidak cari keberkahan harta? Pasti ada balasan-balasan atau motivasi-motivasi yang Nabi Sosalam itu sebutkan. Siapa yang berjalan ke masjid, maka nanti akan ditinggikan derajatnya setiap satu langkahnya dan akan akan menghapuskan dosanya. Orang cari seperti ini ya itu namanya ikhlas. Beda kalau dia cari pujian manusia Cari e, kepentingan-kepentingan dunia Nah itu baru tidak ikhlas Sedangkan seperti tadi yang kami sebutkan Itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Berusaha Menyembunyikan amalan Yang bisa disembunyikan Berusaha menyembunyikan amalan yang bisa disembunyikan Yang ini sudah kita bahas belum? Ya. Sudah Itu pada hadis Inallah hibu al-abda Al-taki Al-ghani Al-khafi Yaitu semuanya Allah itu mencintai hamba Yang pertama sifat hamba Yaitu taat ibadah Al-taki Yang bertakwa Kemudian yang ketiga Al-ghani yang selalu merasa cukup ya, Dengan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kemudian yang keempat Al-Khafi Di antara pengertian Al-Khafi Itu tidak Jadi ya itu mengasingkan diri Di antara pengertiannya lagi Dia menyembunyikan amalannya Amalan yang disembunyikan rapat-rapat Kalau bisa disembunyikan Ini para ulama jelaskan Berlaku untuk amalan-amalan sunnah ya, Seperti sholat sunnah Misalnya di antara para salaf ya, Mereka Menjaga sholat sunnah Jadi sampai ada yang sholat sunnah Wajib itu tidak pernah kelihatan Oleh orang-orang Artinya dia tidak pernah kerjakan di masjid Ada sebagian punya kebiasaan seperti itu Ini untuk dia jaga amalnya saja Asalnya sebenarnya masih boleh Namun karena dia ingin jaga Keikhlasannya maka dia melakukan seperti itu Ada yang sampai puasa sunnah pun Bertahun-tahun tidak ada yang tahu Karena setiap kali dia pergi ke tempat kerjanya dia bawa bekal ternyata bekal ini nanti dia kasih para pengemis yang ada di tengah jalan pas pulang ya dia datang sampai ke rumah waktu maghrib ya untuk berbuka puasa orang-orang kira dia itu cuma ingin makan malam saja padahal sejak di tempat kerja pun dia itu belum makan kebiasaannya bertahun-tahun dia puasa sunnah tidak ada yang tahu ya dan diantara bentuknya juga puasa sunnah itu boleh dibatalkan maka ada di antara para ulama salaf ketika ada yang menawarkan dia makan dia tidak usah ngomong ah saya puasa gitu langsung dia batalkan puasanya ini cuma ingin tujuannya amalannya itu tidak diketahui oleh orang lain karena kalau dia misalnya satu waktu ketahuan seperti itu orang-orang bisa nilai oh ini hari Kamis ya oh berarti dia punya kebiasaan puasa senin kemis ya jadi nanti dia khawatir nanti untuk amalan berikut ya orang-orang pada tahu sehingga dia sulit untuk menjaga keikhlasannya. Namun ini berbeda nanti kalau tujuannya ingin memberi contoh, ya untuk memotivasi orang juga untuk beramal semuanya kembali kepada niat ini amal-amal dunia. Jadi yang keempat di sini kita berusaha untuk menyembunyikan amalan yang bisa di 
sembunyikan. Kemudian yang kelima, oh yang keempat, yang pertama tadi berarti takut terhadap dia, yang kedua mengingat kebesaran Allah, yang ketiga tadi ya berusaha menyembunyikan amalan, yang keempat. Berusaha untuk tidak tenar Atau tidak cari ketenaran Jadi kalau dia dalam beramal ini juga tidak ingin tenar Dia jaga rapat-rapat amalannya ya, Karena ingin populer itu yang buat orang itu amalannya jadi tidak ikhlas Ya, dia menuntut ilmu jadi tidak ikhlas karena pengin tenar orang-orang tahu dia itu rajin menuntut ilmu dia itu beramal jadi tidak ikhlas karena tujuannya cuma or- cuma pengin tenar saja orang-orang tahu dia itu nanti uh, orang yang rajin ibadah orang yang rajin beramal ya atau dalam masalah dakwah misalnya pengin tenar juga ya, sehingga membuat trik-trik ya adegan-adegan atau okay, gaya yang membuat penonton itu memukau padahal isinya itu kosong blong Ya, tidak ada ilmu, cuma pingin orang itu tertawa saja ya, Cuma pingin guyon saja ya, Pingin tenar dengan cara-cara seperti itu ya, Karena pingin tenar ini Amalan yang sebenarnya, amalan yang baik Akhirnya jadi sirna semuanya Padahal para ulama dahulu itu jaga betul Seperti uh, ulama-ulama besar yang ada di masa silam Misalnya Abdullah bin Al-Mubarak Dia ini ulama besar namun ketika ada yang pada ngantri untuk ngambil air, ya, dia tetap ikut ngantri seperti biasa. Dia tidak bilang wah saya ini Abdullah bin Mubarak, kenapa saya tidak didahulukan saja di depan? Dia tetap ngantri di belakang. Ia rebut-rebutan juga dengan orang. Maka dia mengatakan bahwasanya ini jadi orang yang tidak terkenal seperti itu enak. Ya, mau mau ngapa-ngapain itu mudah. Namun kalau dia itu ya ingin diagungkan, ingin dihormati, maka dia akan dibajukan begitu saja. Mungkin pas, pas ngantri di rumah sakit Pas ngantri di tempat-tempat seperti itu Mungkin dia dibandingkan seperti tadi Sehingga nanti kalau dia mau beramal pun Jadi sulit karena semuanya serba Ingin populer, ingin tenar ya, Ingin cari popularitas Nah dan ini yang kita saksikan Dari sebagian uh, Da'i-da'i yang Ingin tenar seperti itu Nah itu langkah-langkah Atau beberapa cara untuk menghindarkan diri dari dia yang lawannya adalah ikhlas, ya yang lawannya itu adalah ikhlas. Jadi intinya di sini, ya ria itu begitu berbahaya sampai Nabi SAW itu mengatakan sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Ini Nabi SAW itu katakan kepada kaum muslimin. Namun ini yang dimaksudkan sini adalah kaum muslimin yang mau perhatian dengan amalan ini, karena ada yang tidak mau perhatian dengan amalan ini. Yaitu yang paling dikhawatirkan syirik asgar ya. Karena syirik ini Dalam bahasa lainnya disebut syirik khafi Kenapa disebut syirik khafi? Karena ada yang eh, Karena kalau kita lihat orang ini beramal Orang yang ria ini beramal Kita tidak tahu Ternyata dia itu amalannya ria Samar sekali Kita tidak mengetahui Dia sodako tadi Kita tahu ikhlas atau tidak Kita tidak tahu juga Dia ternyata sodako Ternyata Allah menilai dia itu tidak ikhlas. Allah yang nilai. Ya maka syirik asgar juga biasa disebut dengan syirik khafi. Karena syiriknya itu sama. Ya kita yang lihat tidak tahu. Dan ingat ini berarti kalau kita katakan syirik khafi. 
Berarti amalan tersebut itu adalah amalan ya yang ada di batin. Sedangkan manusia itu cuma bisa menilai dari lahiriahnya saja. Ya, manusia itu cuma bisa menilai dari lahiriah, tidak bisa menilai dalam hati. Oleh karena itu tidak pantas juga kita katakan ah orang ini sedekahnya itu ria. Dari mana kamu tahu itu ria? Sedangkan ria itu amalan apa? Amalan batin. Amalan hati. Ya. Tidak bisa kita tahu kecuali dia omongkan, ah saya ini tadi cari e, cari pujian saja dari orang-orang, makanya saya sedekahnya banyak. Nah, itu baru kita tahu indikasinya kalau dia itu adalah ria. Namun kalau tidak dia omongkan, asalnya kita harus hukumi bahwasanya amalannya pokoknya seperti itu saja. Maka kalau ada yang rajin ibadah, ya, mungkin sampai jidatnya itu ireng, hitam, maka jangan seusan pada dia. Ya, jangan seusan sikap kita jangan ah Orang ini jidatnya mau paling digosok-gosok terus di sajadahnya biar orang-orang tahu dia itu rajin sujud. Ya. Itu kan sudah sukuson kan? Padahal kita tidak tahu ibadahnya. Maka sikap kita gimana nilainya? Sudah kita anggap, eh, mudah-mudahan saya rajin ibadah seperti dia lah. Masya Allah dia itu ibadahnya terlalu musnuzan kepada dia. Dia itu ibadahnya rajin sekali sehingga nampak seperti itu. Oh saya sudah sudah belajar bertahun-tahun kalau saya tidak bisa ibadah rajin seperti dia. Nah, jadi kita punya sikap musnuzan. Ya, jangan malah jadi seusang. Wah ini orangnya ini ingin cari pujian saja. Eh dia keluarkan dompet kasih sodako lima ratus ribu misalnya, kita juga seusang pada dia. Ah ini paling tidak ikhlas, paling cuma cari pujian saja. Ya, ada tujuan-tujuan yang lainnya. Boleh jadi juga sebagian yang sudah naik haji misalnya disebut namanya dengan Pak Haji. Padahal itu cuma sebutan orang-orang. Ya kemudian kita dengar namanya disebut dengan Pak Haji. Wah ini gaya sekali. Tahu-tahu sudah naik haji. Ya, gaya sekali ya pamer-pamer namanya pakai haji padahal itu panggilan dari orang. Dia enggak buat-buat. Ya, dia enggak suruh orang lain mencatat itu cuma orang. Mungkin kalau dia tahu juga pun dia enggak mau namanya itu disebut seperti itu. Ya, maka sikap kita kalau lihat orang, ya kita lihat dia itu kayak ria gitu, maka kita buat sebaliknya. Sama seperti kita pelajari hasad kemarin. Kalau kita lihat ada ada sifat hasad pada diri kita, maka kita ganti dengan lawannya. Ya, muhasad sama dia, motornya itu biar hilang saja. Maka kita ganti dengan sebaliknya. Ya benar-benar Allah tetapkan motor yang tetap ada, kapan-kapan saya bisa boncengan dengan dia. Ganti dengan sebaliknya. Maka kalau kita juga suuzon, orang lain itu bisa ria, maka ganti dengan sebaliknya. Jangan ya punya sikap seperti itu. kita suuzon, ya, dia ini adalah orang yang rajin beramal dan seterusnya. Karena sekali lagi yang namanya ria, ya ini syirik asgor, syirik asgor juga disebut dengan syirik Khafi, sedih khafi itu artinya sama bagi kita. Kita tidak tahu dia itu ikhlas atau tidak. Ya. Maka dia ini amalan yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Nah, kemudian satu hadis lagi kita lihat, yaitu tentang tanda-tanda munafik. Yang kita bahas di sini tanda-tanda munafik yaitu pada yang para ulama sebut dengan nifak amali. Di sini bukan nifak, bukan munafik itikad, bukan munafik dari sisi keyakinan. Namun di sini munafik dari sisi amalan, lahiriahnya yang kita nilai. Yaitu ada hadis ini nomor 7 dan juga pada nomor 8. 
dalam bab ini atau 1494 dan 1495 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda ayatul munafiqi salasun tanda-tanda munafik itu ada tiga yaitu kata Nabi sallallahu yang pertama idza haddatsa kadzaba jika berbicara dusta Kemudian yang kedua wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji itu ingkar. Kemudian yang ketiga wa idza tumina khana. Jika diberi amanat dia khianat. Jadi jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkari, kemudian jika diberi amanat dia kianat. Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walahuma juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Abdullah bin Amr dari hadis Abdullah bin Amr bin Al As. Ya ini pernah saya sebutkan Abdullah bin Amr bin Al As. Ini adalah diantara sahabat yang menikah pada usia muda. Ya, ketika dia itu uh, bapaknya itu menikah, uh, bapaknya dengan anaknya ini cuma punya selisih umur 10 atau 11 tahun. Ya, bapak dan anaknya cuma punya selisih umur 10 atau 11 tahun. Berarti bapaknya itu uh, Amr bin Al-As menikah kira-kira pada umur berapa berarti? Kalau cuma umur selisih 10 atau 11 tahun Kira-kira umur 10 tahun ya, Kira-kira umur 10 tahun atau 9 tahun itu sudah nikah Dan punya anak tadi Abdullah bin Amr bin Al-As Nah ini mengatakan e, Nabi SAW bersabda Wa iza khasoma fajara Kalau disitu diartikan apa kalau diterjemahan? Jika dia Berbantah-bantahan maka dia melampaui batas. Nah di sini ada empat berarti totalnya ada empat. Ya totalnya ada empat sifat-sifat munafik. Dan diberi catatan di sini ayatul munafik tanda-tanda munafik yang dimaksudkan di sini adalah nifak amali. Artinya tidak mengeluarkan dari Islam. Ya ini tanda-tanda ini tidak mengeluarkan dari Islam. Namun sifat orang munafik seperti ini. Dan yang namanya nifak Dan orangnya itu disebut munafik Itu adalah Sifat yang menampakkan Kesolehan Sifat yang menampakkan kesolehan Namun Menyembunyikan sifat jelek dalam hati Namun Menyembunyikan sifat jelek Dalam hati Ini munifak atau munafik Itu seperti itu pengertiannya Dia menampakkan kesolehan Menampakkan sifat-sifat yang baik Namun berbeda dengan hatinya
Nah, sedangkan yang kita bahas di sini berbicara dusta. Ini semuanya nampak. Maka berbeda dengan ifak yang tadi saya katakan keyakinan kalau keyakinan tadi dia nampaknya itu Islam. Namun dalam hatinya ini kufur. Ya, dia itu nampaknya itu Islam namun dalam hatinya itu kufur. Nah, sedangkan kalau yang di sini awalnya kita lihat dia ini orang yang jujur. Berbicara, ya berbicara ya benar seperti itu Namun ternyata ujung-ujungnya dia dusta Nah ini dikatakan sifat munafik juga Karena awal yang kita tahu seperti itu, baik Namun ketika ujung-ujungnya dia ternyata menipu Atau dia ternyata berdusta Jadi untuk perincian insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya
sudah ada kecenderungan untuk cari dunia. Jadi amalannya jadi sia-sia. Namun kalau asalnya dia datang kemudian dia terima, yang kita tidak bisa menuju dia itu ria. Karena ini kembali ke dalam amalan hati. Karena tidak ada indikasi yang membuktikan kalau dia itu ria dan seterusnya. Ada lagi ya Pakus. Apakah itu termasuk menjual ayat? Menjual ayat yang dimaksudkan itu kalau ayatnya tadi ditafsirkan sesuai kehendak orang yang pesan. Ini tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Itu yang dimaksud tercela. Ya, dia menjual ayat-ayat Allah itu maksudnya seperti itu. Kalau dia sampaikan seperti apa adanya mau orang suruh berubah hukumnya. Terus Ustaz ini gimana kok hukumnya haram Ya tetap hukumnya haram Mau ubah-ubah nggak bisa Dia tidak ubah-ubah apa-apa dari ayat tersebut Dari hukum yang ada Dia tidak dikatakan menjual ayat Kalau dikatakan menjual ayat itu Kalau dia ubah-ubah tafsirannya Sesuai dengan orang yang pesan Makanya diantara eh, Langkah juga untuk ikhlas Kalau para ulama lakukan dahulu Mereka betul-betul menjauhi dari penguasa karena kalau mereka dekat-dekat dengan orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta, bisa jadi tidak ikhlas gara-gara ya kecenderungan dia ngikut pada apa yang dikatakan oleh penguasa tersebut. Ngikut pada orang yang ya ngikut pada orang yang punya harta yang banyak. Dia nanti sesuai karena nanti bawa ayat tadi sesuai dengan kemauannya. Pak maunya gimana? Mau ini jadi halal atau haram? Ya, dia bisa bawa. Kalau seperti itu baru namanya Jual ayat-ayat Allah Dia menukar, itu namanya menukar Al-Quran dengan dunia Itu namanya jual Dan kalau dia sampaikan apa adanya, nggak bisa dirubah-ubah Ada yang tanya, ini hukumnya gimana, halal atau haram Haram pak Saya nggak bisa ubah-ubah hukum Aturannya kayak begini, mau ikut ya mau gue mau ya sudah Dan berarti dia tidak menukar sama sekali Tidak menukar Al-Quran dengan dunia Dia sampaikan apa adanya Ada lagi Ya Kalau kita sholat di masjid itu lebih khusyuk dibanding di rumah. Jadi perlu dibedakan Ada amalan Yang kita lakukan karena manusia Itu ria Dan juga ada amalan Yang ditinggalkan karena Takut omongan orang Itu juga bisa disebut ria Ini terutama untuk amalan yang wajib Harusnya kita itu Lakukan sholat Laki-laki itu sholat di masjid Terus karena takut Wah tadi Saya kalau sholat di masjid Ya, orang-orang nanti tuduh saya, nuduh saya, kamu ini kalau di masjid, ya, ini ingin cari muka saja. Kalau tujuannya seperti itu, dia tinggalkan sholat di masjid gara-gara omongan manusia, maka jadi ria lagi. 
Maka asalnya untuk amalan yang wajib Itu tidak perlu lihat Omongan orang Lakukan kalau ini memang kita harus nampakkan Ya tampakkan Dan juga tidak perlu punya perasaan Wah kalau saya lakukan di masjid Nanti khusyuk saya di sini Cuma karena saya di masjid saja Bukan karena di rumah Tidak Pokoknya karena ini kita ditutup di masjid Ya sudah kita lakukan di masjid Maka amalan kita di rumah itu yang kita perbaiki Oh saya harus khusyuk sama seperti saya ketika saya berada di masjid Jangan tuduh Ya di masjid ini kok saya itu lebih khusyuk Ini ada apa-apa di sini Kok di rumah tidak bisa Maka yang di rumah ini yang dibuat jadi khusyuk lagi Sebagaimana di masjid Maka jangan tinggalkan amalan Karena omongan orang Itu tidak boleh Ya jangan tinggalkan amalan karena omongan orang Maka sebagaimana kata para ulama Para ulama salaf mereka katakan Ada yang melakukan amalan Karena manusia itu termasuk ria. Dan ada yang meninggalkan amalan Juga karena manusia Dihukumi ria lagi Maka hati-hati dengan dua hal ini Jangan kira cuma kita beramalan ria Karena cari pujian orang itu ria Meninggalkannya juga Kamu meninggalkannya karena apa? Meninggalkan karena Allah atau meninggalkan karena manusia Kalau meninggalkan karena Allah Berpahala Namun kalau meninggalkannya karena manusia Ria Jadi perlu waspada Sedangkan tadi yang ditanyakan Kok saya lebih khusus di masjid Daripada di rumah Ya di rumahnya yang harus diperbaiki Dilatih Itu semuanya itu butuh dilatih Bagaimana bisa lebih menghayati di rumah Sebagaimana di masjid Ya karena di masjid Nah ini, ini ujian bagi kita Di masjid Kita diuji dengan banyak orang di sekitar kita Nah di rumah ini kita diuji bagaimana amalan kita ini bisa lebih khusyuk ketika kita sendirian. Ria apa ikhlas keikhlasan kita lebih diuji ketika kita berada di di rumah. Kalau itu berhasil pahalanya ya kita akan dapatkan besar karena berusaha kita khusyuk juga dan berusaha kita menyembunyikan amalan juga ketika kita berada di rumah. Dan amalan yang seperti ini yang dilakukan di rumah ini juga salah satu cara melatih diri untuk ikhlas. Karena tidak ada orang yang tahu Makanya Nabi SAW itu katakan tentang uh, Sifat orang Orang-orang yang baik Nabi SAW itu katakan dia biasa memberikan makan kepada manusia ya Dan dia Sholat di malam hari ketika manusia itu sedang tidur Kenapa Nabi SAW sarankan ke seperti itu? Karena ini amalan seperti ini Melatih diri supaya tidak riak Dia dilakukan di rumah Itu bisa enggak? Kalau bisa dilakukan di rumah Maka dia akan menggapai keikhlasan Dan terjauhkan dari sifat Ria, karena banyak orang yang tidak tahu Mengalati ibadah di rumah dengan musuh Dan berusaha ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi? Ya Dosa dari ria Ria syirik asgah, syirik kecil Dosanya kalau syirik kecil Kalau dilihat dari derajat Derajat kalau dosa ya Dari syirik besar dan kekafiran Ini derajat nomor wahid Setan akan menggiring manusia pada derajat yang pertama Baru di bawah ini Kalau setan tidak berhasil Setan akan menggiring pada yang kedua Syirik asgur Jadi tingkatannya di bawah syirik akbar Baru di bawahnya lagi Al-Kabair dosa besar Dosa besar ini masih di bawah Daripada syirik asgur Jadi kalau mau dilihat tingkatannya Orang yang berbuat zina Dengan orang yang ria Ria itu masih lebih parah daripada Orang yang berzina Lihat tingkatannya ya, kan ditanyakan kan tadi tingkatannya, tingkatannya orang yang mencuri, ya orang yang berzina, ini kan dosa besar semuanya, al-kabair. Ini lebih ringan dibandingkan dengan ria, ria masih ada di atasnya. Maka setan kalau mau menggiring kita, dia cari dulu, ini manusia bisa berbuat syirik akbar atau tidak. 
dia mengeluarkannya dari Islam atau berbuat kekufuran atau tidak. Jika tidak berhasil dia kirim pada syirik asgor yang lebih ringan, namun tetap juga masih besar. Tidak bisa lagi giring pada al-kabain. Dosa besar tidak bisa lagi giring pada dosa kecil. Jadi kalau tanya urutan syirik asgor lebih tinggi tingkatannya daripada dosa besar. Ada lagi? Jadi yang tanya? Ya. Tentang sikap. Ya. Jadi pada waktu asal dulunya itu ceritanya begini. Hanya mengingatkan saja apa termasuk dia atau tidak. Jadi pada waktu gempa itu kan masjid itu roboh. Ya, si bulan itu merengek-rengek minta kepada si B lah ya. Kemudian si B itu membantu mencarikan orang yang mau bangun. Dan ada perjanjian lesan bahwa saat dibangun nanti masjid ini untuk kegiatan pengajian ahli sunnah wal Kemudian dari kemudian tidak boleh. Nah, sikapnya kemudian mengingatkan aja. Loh, dulu kan pada waktu rokok kan mengatakan kepada si bulan dong. Nah, si bersedia mencarikan muksimin sehingga rumah di situ jadi baik kan dibuka lagi. Dan perjanjiannya kan bisa untuk pengajian hari Jumat Kenapa kok? Tidak boleh Ini gimana? Nah, sikap itu artinya ria enggak? Mungkin-mungkin tadi kebaikan Sikap itu ria enggak? Mengingatkan kenapa kok? Mesinnya dulu sudah perjanjian bisa pengajian hari Jumat kok kalah? Tidak boleh Intinya dia mengumumkan tadi itu Bukan untuk dipuji untuk amalan yang dulu telah bantu mengingatkan. Untuk mengingatkan saja Mereka. Tentang janji yang telah Dia buat dahulu Kalau sebenarnya tidak ada masalah Beda kalau dia mungkit-mungkit Itu dulu loh Bapak, itu karena saya loh Bapak bisa seperti itu ya, Kalau dia bilang seperti itu kan berarti Pengen dirinya kan dipuji Atas amalan yang telah dia lakukan Padahal amalannya sudah selesai Namun dia ingin dipuji seperti itu Nah ini bisa jadi Ya, mengukurkan amalannya Kalau mengingatkan Sholat di kubur kalau menganggap lebih afdol daripada di masjid ya. Dan saya telah berkali-kali mendengar Kalau ada di depan kita, di depan masjid Kalau di kiri kita ada kuburan Itu ada yang tidak mau sholat di kubur itu bagaimana? Eh, ini mesti dilihat Kuburnya itu masuk satu halaman dengan masjid ataukah tidak? Ya, kubur tadi satu halaman dengan masjid ataukah tidak? Kalau sudah dipisah kubur tadi dengan jalan, 
atau kubur tersebut punya tembok yang berbeda dengan masjid. Jadi ini masjid sudah wilayahnya sendiri, petaknya sendiri. Terus di samping kanannya itu ada area pemakaman. Namun punya petak sendiri lagi sudah terpisah. Atau mungkin sudah terpisah dengan jalan. Maka seperti itu tidak termasuk dalam bahasan kita. Yang termasuk misalnya ini satu halaman. Kemudian yang punya tanah dahulu beri wasiat kalau saya meninggal dunia tolong saya dikuburkan di halaman masjid di arah kiblat. Tapi masih masuk dalam pagar masjid. Ketika itu berarti kita sholat di area pekuburan. Seperti ini dilarang. Rinciannya kalau kita sudah tahu di situ ada kuburan tetap nekat sholat sholatnya batal. Namun kalau baru tahunya belakangan Ya kita sholatnya ya asalnya masjid Masjid tidak ada kuburan kalau kita tahu Namun pas sudah selesai Sudah jalan orang-orang beritahu Umpak itu sholatnya Bapak itu di masjid yang ada kubur Baru tahu setelah kita itu sholat Sholatnya tidak perlu diulang Dan masalah tadi jika sudah tahu Tetap nekat sholat di situ Menurut pendapat yang lebih kuat Sholatnya jadi tidak sah jadi lihat kuburannya bentuknya di mana, letaknya di mana? Nah, kalau sudah terlanjur demikian, kalau saat misalnya masjid itu, itu cuma ya masjid dan kuburan itu hanya masjid di sana masjid. Ini kiblat, ini kiblat ya? Ya ya. Terus kuburnya sebelah? Sebelah kiblat berarti arah kiblat? Ya. Ya. Arkiblatnya itu Ini masih satu dengan pagar masjid gak? Ya itu cuma ya Tembok masjid Tembok masjid langsung di belakangnya kuburan Ya Berarti itu kuburannya yang wakaf dulu Iya ya nah. Itu sudah sudah zaman Bahula itu sudah demikian Maka caranya Biar masjidnya bisa dipakai hmm. Ada dua cara Yang pertama masjidnya dibongkar Kuburnya tetap ada yang kedua, kuburnya yang dipindahkan masjidnya yang ada di situ. Pilih di antara dua cara tadi. Masjid yang dipindahkan atau ke kubur yang dipindahkan. Namun kalau ada cara lain, tadi bisa dengan jarak. Beri pagar yang berbeda. Jadi ini masjid pagarnya sendiri, kubur pagarnya sendiri. Tadinya tidak ada pagarnya. Iya, beri pagar untuk masjid jelas, beri pagar untuk kubur tadi juga jelas. Harus terpisah, kelihatan terpisah. Si A usaha parkir ada motor sudah ditipkan pada si A selama kurang lebih 8 tahun. Dikalkulasi total penitipan 1.200.000. Kalau sampai dihitungnya 8 tahun. 1.200.000. Ketika mau diambil oleh pemilik uangnya ditawar 900.000 saja. Namun si A tidak mau. Akhirnya motor ditinggal di tempat parkir sampai sekarang. Benarkah sikap A? Motor masih hak si B atau si A? Orang yang menitipkan motor itu si B. A itu tukang parkirnya. Ada tukang parkir sini? Hah? 
Pak Supir? Tukang parkir? Iya Gimana ini? Kasusnya Kayak gini hitungannya Gak ada kasihan juga gitu Diambil sudah pak motornya Gak bisa dikasihan kalau seperti ini Kira-kira kalau pak supir jadi tukang parkirnya Dikasihan atau enggak? Nah, dikasihan ya sudah Dikasihan yang motornya kan sebenarnya enggak Atau dibangun kan? Saran saya malah enggak usah Dihitung-hitung kayak gini Saya punya pertimbangan lain lagi Karena adanya motor tadi dengan adanya tukang parkir atau tidak motor itu tetap ada di situ. Kemudian ketika ada pisang tetangga masuk ke pekarangannya, pekarangan rumah kita, pisang hak tetangga kita atau hak kita? Ini belum bisa saya jawab Ketika kau lihat ada orang kafir Bolehkah membawa injil Untuk mendebat orang kafir tersebut Bahwa injil yang sekarang sudah tidak asing lagi Boleh bagi orang yang Paham injil Ada lagi Farbon Masukin Ada ini Jadi gini lah Kita kan di dalam suatu di kampung kita ya selamat lah itu kan yang ikut kajian ini yang tidak seperti mereka kan cuma kita berdua nah kita kalau mau kemana itu bercorak umum ya ya kalau mau kita kemana itu kan uh, malah kita lewati jalan-jalan yang banyak orangnya nah itu Saya enggak tahu itu apa ria apa enggak Seperti itu gimana Ustaz? Apa ria atau enggak? Ya. Hatinya gimana? Hatinya gimana? Pokoknya mau ngaji kita pokoknya Mau ngaji aja gitu Berak. Mau ngaji ya berani ya Kalau orang mereka itu Enggak seperti kita Kalau orang mereka mengatakan-mengatakan Seringan kita kan Jadi bandingan orang-orang itu kan Ya kalau tujuannya ngaji ya Berarti nyatanya sudah benar Enggak apa-apa. apa-apa Kalau tujuannya, eh ini saya ini ngaji loh nah, <laughs> Saya kan mau lewat jalan sini Yang katakan enggak Aku tak ngomong, mas bukan Malah kalau ditinggalkan tadi Padahal jalan itu Saya takut dia jadi enggak usah ngaji aja Malah jadi riak nanti Karena dia tinggalkan gara-gara orang Ya jalan tadi lurus aja Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 <laughs>